0: Einfach Leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Einfach Leben. Unser Thema heute. Verunsicherte Eltern. Fehlt es der aktuellen Elterngeneration an Bauchgefühl? Wir sprechen darüber, warum Eltern mehr Selbstbewusstsein beim Thema Erziehung brauchen und warum das eigene Bauchgefühl so wichtig ist. Noch nie wusste eine Elterngeneration so viel zum Thema Erziehung wie die aktuelle. Der Markt an Elternratgebern ist riesig und in den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Mami-Blogs, Mami-Influencer und Elternforen. Oft werden dort aber völlig unrealistische Bilder gezeigt. Dazu kommt, dass Familienkonstrukte heute völlig anders aussehen als noch vor einigen Jahrzehnten. Die erweiterte Familie lebt oft nicht mehr in der Nähe und Ratschläge und Erfahrungen werden nicht mehr so leicht weitergegeben. Wie kann man in diesem Umfeld ein entspannter, gelassener, glücklicher und selbstbewusster Elternteil sein? Darüber sprechen wir heute. Bei mir im Studio ist Elke Walter, Familiencoach und Gründerin von Löwenmut, dem Coaching für selbstbewusste Kinder und Eltern. Elke, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Elke, viele Mütter entscheiden sich ja heute sehr spät für Kinder und dann sind das oft absolute Wunschkinder, bei denen alles perfekt laufen muss, von Ratgebern gewählt, und am Ende ist man vielleicht ratloser als davor. Triffst du auf diese verunsicherten Eltern auch in deiner Arbeit?
1: Auf jeden Fall immer wieder. Vor allen Dingen dann, wenn die Eltern vor Entscheidungen gestellt werden. Zum Beispiel, wann soll mein Kind in den Kindergarten kommen? Soll es bereits eingeschult werden? Oder auch beim Übergang von der Grundschule zur Mittelschule oder Realschule. Dann sind die Eltern besonders verunsichert. Verunsicherung erlebe ich aber auch in ganz alltäglichen Dingen, zum Beispiel, welcher Erziehungsstil ist der richtige, welche Regeln sollen wir zu Hause einführen, ist es sinnvoll, mein Kind noch zu Kurs X Y Z anzumelden und so weiter. Mhm.
0: Woran liegt das dann? Was meinst du? Sind die Medien schuld mit den vielen Artikeln zum Thema Erziehung? Sind es die wahnsinnig vielen Ratgeber, die es auf dem Markt gibt? Oder sind es vielleicht sogar die sozialen Netzwerke mit den Mami-Bloggern, Mami-Influencern und so weiter? Was ist da die Ursache?
1: Also Schuld der Medien würde ich jetzt nicht so sagen, sondern die Medien verstärken eher die Unsicherheit der Eltern. Was ist die Ursache? Wir müssen ein bisschen tiefer schauen, weil wenn Eltern sich Medien zuwenden, in irgendwelche Blogs gehen oder äh, im Internet nach Ratschlägen suchen, haben sie ja erstmal ein Problem. Und die Frage ist, ja, woher kommt das? Woher kommt diese Verunsicherung der Eltern? Und da müssen wir erstmal schauen, wie ist denn unsere jetzige Lebenssituation überhaupt? Es hat sich sehr viel verändert im Vergleich zu unserer Elterngeneration. Als erstes ist es natürlich so, dass jede Familie erstmal ihren Plan, Platz im Leben finden möchte, dass sie ähm ja, überlegt, was ist denn, was sind meine Werte und wie können wir unser Familienleben am besten managen? Das verunsichert natürlich, weil es gibt nicht wirklich von der Elterngeneration Vorbilder, die benutzt werden können, weil die gesellschaftlichen Bedingungen sich verändert haben. Und das ist aus meiner Sicht die zweite Ursache. Die veränderten Familienstrukturen auch. Heutzutage gehen beide Eltern arbeiten. Und das ja, stellt die Eltern vor eine ja, riesige Herausforderung von der organisatorischen Seite her. Und dann ein ganz wichtiger Grund, den ich immer wieder erlebe, ist, ja, welche Erwartungen haben wir überhaupt? Welche Ansprüche haben die Eltern an sich selber? Und ja, wie sehr lasse ich mich unter Druck setzen von den vermeintlichen Erwartungen der Gesellschaft? Das ist ein Riesengebiet. Und ich erlebe es wirklich immer wieder, dass Eltern das nur meistern, wenn sie in ihrer Mitte sind, wenn sie mhm. äh, Selbstbewusstsein an den Tag legen dass das auch zu schaffen ist. Also das berühmte Bauchgefühl, kann man vielleicht sagen,
0: dass eine ganze Generation ihr Bauchgefühl verloren hat, wenn ich jetzt an mich selbst denke. Ich hatte so eine Situation im letzten Jahr, da ähm, war ich der Meinung, dass ich unbedingt dienstags mit der Großen noch zum Kinderturnen muss. Und der Kleine, der war da aber erst drei und war nach seinem Krippenbesuch hundemüde immer. Und im Endeffekt habe ich dann einen dreijährigen Quengeln quer durch die Stadt geschleift, um zum Kinderturnen zu gehen. <lacht> der Dienstag war immer ganz großes Drama. Ja, bis ich dann irgendwann einfach beschlossen habe, ich lasse das jetzt. Die Große hat dreimal die Woche Sport und später am Wochenende Tennis und hat, dachte ich mir, die hat eh genug Bewegung. Jetzt ist unser Dienstag wieder entspannt, endlich. Und ich frage mich im Nachhinein, warum habe ich nicht früher damit aufgehört? Warum habe ich uns das angetan? Fast ein Jahr lang... Ja, äh, dieses ja. Kind ja. durch die Stadt zu schleifen.
1: Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man wieder zu seinem wirklichen Bauchgefühl findet. Und ja, das knüpft im Prinzip genau an dem an, was ich als letztes gesagt habe. Das sind diese, diese Erwartungen der Gesellschaft oder das, was man in irgendwelchen Foren hört oder liest. Ja, du musst dein Kind fördern und du solltest dies und jenes tun. Und dabei verlieren wir als Eltern ganz häufig die Verbindung zu uns, zu uns selber. Wir sehen unser Kind nicht wirklich was für Bedürfnisse hat das Kind und wozu neigt es, was ist ihm wichtig. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe zwei Jungs, die sind mittlerweile 18 und 21 Jahre alt. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, auch schon damals waren die komplett unterschiedlich. Der eine, der hat verschiedene Dinge ausprobiert. Der war in Kung Fu gewesen, der hat Radball gemacht. Und der andere war eher ein Kind, was seine Kraft zu Hause gesucht hat. Also was Freunde eingeladen hat, nur rausgegangen ist zum Spielen. Also das nur ist jetzt nicht wertend gemeint. Und ich habe natürlich versucht, ihn verschiedene Angebote schmackhaft zu machen. Und dann habe ich wirklich gesehen, nein, dieses Kind braucht etwas ganz anderes. Und das ist genau diese Intuition und das Bauchgefühl. Sich wieder darauf verlassen, auf die eigene Kompetenz, die wir als Eltern haben gegenüber unserem Kind.
0: Ja, Das heißt, einerseits sehen wir vielleicht das Kind nicht richtig, vor lauter Druck von außen, was so ein Kind heute alles schon können muss, verlieren wir irgendwie den Blick für die Individualität unseres eigenen Kindes. Und dann gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wir analysieren vielleicht ein bisschen zu viel. Also wenn dann der Dreijährige vielleicht zweimal die Woche einen Tobsuchtsanfall hatte, dann fragen wir uns schon, ob der eine Emotionsregulationsstörung vielleicht entwickelt oder der Größere kann in der ersten Klasse noch nicht lesen, wenn er reinkommt und ganz viele andere können es und dann fragt man sich, wird er jetzt Legastheniker? Woher
1: kommt das, dieses Überanalysieren? Ich denke, da steckt vor allen Dingen eine Angst dahinter. Die Angst der Eltern, dass mein Kind in der heutigen Gesellschaft nicht mitkommt. Und ich glaube, das sind auch diese ganzen Erwartungen, denen wir gerecht werden wollen als Eltern. Und ich kann nur jedem Eltern ans Herz legen, jeder Mama, jedem Papa ans Herz legen, sich wieder auf sich selber zu besinnen, weil du als Mama, du als Papa, du bist der Experte für dein Kind. Du kennst dein Kind am allerbesten. Und ja, ein bisschen mehr Gelassenheit in, in die Erziehung reinbringen. Man darf sich ruhig ab und zu mal die Frage stellen, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht tue? Oder was würde denn im schlimmsten Fall passieren? Und oft stellt sich heraus, dass das überhaupt nicht so schlimm ist, sondern dass die Vorstellung davon und eher die, die, die Erwartungen, die wir selber haben an uns, dass die viel, viel größer sind als als das, was dann tatsächlich passiert. Und ein weiterer Grund oder ein weiterer Gedanke dazu auch ist, dass wir mit unseren Kindern diese diese Gelassenheit gemeinsam trainieren und üben können, als Experten für das Kind. Ja, sich bei Angst zu überlegen, was denn das schlimmste Szenario ist, ist
0: ja generell immer ein ganz guter Weg bei allen ja, Ängsten, die ja. man so hat. Ne? Das ist immer ein ganz guter Tipp. Was ist also der Weg raus? Der Weg raus ist weniger Perfektionismus vielleicht, mehr normaler Alltag, alle fünfmal gerade sein lassen. Nicht jedes Abendbrot muss
1: ein Kunstwerk sein. Ja, genau. Dieses alle fünfmal gerade sein lassen, das ist, das ist so leicht dahingesagt. Und ich merke aber immer wieder und höre auch von Eltern, dass das eine verdammt schwierige Angelegenheit ist. Erstaunlicherweise fällt das oft Mamas schwerer als Papas. Die sind wahrscheinlich genetisch dann ein bisschen anders angelegt, weil ja, es erfordert ein Weg von diesem Perfektionismus. Unser ganzes Leben ist ist getaktet, ist in Strukturen gepresst. Wir müssen zu so dieser Uhrzeit dort sein. Dann haben wir neben dem Abendessen vielleicht noch irgendein Zoom-Meeting, was nebenbei gemacht werden muss. Wir sind durchstrukturiert. Und es fällt, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, oft verdammt schwer, dann einfach mal nichts zu tun. Also mir geht es selber oft so, ich sitze auf dem Sofa und und denke so, ja, ich sitze jetzt hier, was könnte ich denn jetzt gerade nebenbei noch machen? Könnte ich noch ein Fachbuch lesen oder mhm. könnte ich mir ein paar Notizen machen? Und ich möchte gerne diese Empfehlung weitergeben, bewusst sich diese Auszeiten zu nehmen, bewusst zu sagen, jetzt mache ich diese Dinge, die mir gut tun, die angenehm für mich naja. sind. Und diese Dinge sollte man sich vorher überlegen, weil nicht erst, wenn man in dieser Situation ist, weil dann kann es sein, dass sich mein, ein einfällt, oh, ich muss noch die Spülmaschine ausräumen oder die Fenster putzen, sondern wirklich Dinge. Dinge, die einen gut tun. Und was das Kunstwerk vom Abendessen betrifft, also es darf ruhig ein Kunstwerk sein, wenn dieses Kunstwerk gemeinsam mit den Kindern gezaubert <lacht> wurde. Also die Kinder am Abendessen zubereiten beteiligt sind und vielleicht auch mal ganz außergewöhnliche äh, Kreationen da hervorzaubern. Mehr Gelassenheit, mehr
0: Ruhephasen. Ja, das Beispiel mit der Couch, da muss ich dran denken. Gestern Abend, ich hatte gestern einen relativ anstrengenden Tag und war wirklich KO am Ende saß auf der Couch und habe dann ferngeschaut und habe dann, anstatt einfach nur in Ruhe jetzt den Film anzuschauen, angefangen, Überweisungen ja, zu machen. Genau.
1: So geht es mir oft auch. Ja, Irgendwelche das ist
0: Dinge, die bei. Das ist komplett irre. Ne? Also, ja,
1: ja, ja. hätte
0: man früher auch nicht gemacht, weil es ja natürlich nicht früher gegangen wäre, dass man noch irgendwie sich dann den Laptop schnappt und seine Überweisung
1: macht genau. fernschauen, ja, ja. Hatten es frühere Elterngenerationen einfacher? Ich würde sagen, jein sie hatten es anders, weil es waren andere Zeiten. Die gesellschaftlichen Strukturen waren anders. Es gab damals eine klare Rollenverteilung. Also früher war es oft so, der Vater ist arbeiten gegangen, hat das Geld verdient nach Hause gebracht und die Mutter war verantwortlich für Haushalt, Kinder und alles, was so drumherum lief. Das ist natürlich einfacher ähm, zu strukturieren irgendwo. Dann war natürlich die alltäglichen Strukturen auch anders gewesen, also die die Verteilung. Wenn wir heute schauen, beide sind meistens berufstätig und es gibt nicht mehr diese klaren Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr oder 16 Uhr, sondern da gibt es noch ein Meeting am Abend, man muss mobil sein, man muss flexibel sein, möglichst immer parat stehen und das Dritte ist, dass es auch diese Großfamilie nicht mehr gibt, wie es früher gegeben hat. Also heutzutage lebt man in, in Patchwork-Familien, andere Familienstrukturen. Und das erfordert heutzutage viel, viel mehr organisatorischen Aufwand. Darüber hinaus hatte die Großfamilie natürlich auch einen, hat Vor- und Nachteile. Also Nachteile war wahrscheinlich, dass man jeden guten Ratschlag von jeder Tante und jedem Onkel irgendwie zu hören bekam, ob man ihn hören wollte oder nicht. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein sehr positiver Aspekt, weil es war im Prinzip immer irgendjemand da, der mal auf das Kind aufpassen konnte. Zu dem man sagen konnte, du sag mal, ich habe hier mit einem Problem, wie hast du das denn früher gemacht oder wie war das bei dir früher? Und dadurch, dass es diese großen Familienverbunde nicht mehr gibt, ist man natürlich darauf angewiesen, sich irgendwo anders her, diese Informationen zu holen. Und da kommen wieder die Medien ins Spiel. Das, was du vorher gefragt hattest, man greift zu den Medien und ich sag mal, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also die verunsicherte Elterngeneration,
0: warum ist es denn aber so wichtig, dass Eltern ein gesundes Selbstbewusstsein haben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und führt zu den Kern eigentlich dessen hin. Weil Kinder sind unsere Spiegel. Also vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen das auch schon erlebt. Kinder machen selten das, was wir sagen, aber meistens das, was sie sehen und was sie erleben. Also Studien haben gezeigt, dass Kinder 80 Prozent dessen, was sie vorgelebt bekommen, aufnehmen. Also sprich, wie gehe ich mit mir selber um? Wie spreche ich mit anderen? Wie, ja stehe ich den Dingen im Leben gegenüber. Das nehmen die Kinder auf und das prägt sie. Es, es geht in das Unterbewusstsein der Kinder hinein und sicher erinnert sich der eine oder andere an lustige Situationen, wenn sie ihre Kinder beim Spielen beobachten und denken, oh ja, das bin gerade ich. Also sie imitieren uns und das, was sie Tagtäglich erleben ist das, was sie später mitnehmen für das Leben. So Und jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns als Eltern stellen dürfen, was möchten wir, dass unsere Kinder mitnehmen in das Leben? Wie sollen sie später im Leben stehen? Und wenn wir möchten, dass unsere Kinder ihre eigenen Grenzen kennen, ihre Bedürfnisse kennen, auch gut kommunizieren können, dort im Leben stehen, wo sie gerne sein möchten, dann sollten wir das vorleben als Eltern, weil Kinder sind unsere Spiegel. Ich fand es ganz interessant bei der Recherche für die Sendung, dass man
0: auf unglaublich viele Tipps und Tricks im Internet trifft, wie man seine Kinder zu mehr Selbstbewusstsein erziehen mhm. kann, wie man richtig lobt, wie man ihre Hobbys und Interessen unterstützt, möglichst wenig straft. Und in all diesen Artikeln kam aber wirklich eigentlich nie vor, dass, was du gesagt hast, dass vor allem die Eltern, ein gesundes Selbstbewusstsein vorleben müssen. Warum glaubst du, kommt es da nicht vor in diesen Ratgebern? Ja,
1: ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und ich habe dasselbe festgestellt. Ich lese ja auch sehr viel Literatur in diese Richtung. Und immer oder in den meisten Fällen gibt es tausende Tipps dafür, was du mit deinem Kind machen kannst. Die erste Vermutung meinerseits ist, dass sich viele des Zusammenhanges überhaupt nicht bewusst sind. Das ist die erste Vermutung. Und die zweite Vermutung, das ist für mich die wahrscheinlichere, ist, dass es viel einfacher ist, an dem Symptom etwas zu verändern. Also Symptom in Klammern Kinder, Verhalten der Kinder, als an der eigentlichen Ursache, nämlich der Eltern. Ich möchte das mal an einem Beispiel klar machen. Also ein Rauchmelder in der Wohnung, wenn der angeht, kann man beispielsweise diesen Rauchmelder mit einem Hammer zum Schweigen bringen oder einfach ausstellen, dass er nicht mehr Alarm schlägt. Man kann aber auch überlegen, ja, warum schlägt er den Alarm? Liegt es daran, dass die Batterie leer ist? Ist vielleicht der Melder kaputt? Oder gibt es tatsächlich irgendwo eine Rauchentwicklung? Das heißt, ich gucke nach der Ursache. Nur das ist meistens viel, viel aufwendiger, als direkt etwas mhm. an, dem, an dem Symptom zu verändern. Und wenn wir als Eltern, ich sage mal, an dem Symptom was ändern wollen, sprich an uns selber, das erfordert unwahrscheinlich viel Mut, und auch die Bereitschaft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die wir ja vielleicht lieber vergessen wollen. Also sprich Dinge, die in der eigenen Kindheit passiert sind, die nicht so schön waren, die uns geprägt haben. Wir haben gerade über Prägung gesprochen, die uns bis heute geprägt haben. Und zu so sehen, okay, hier sollte ich etwas verändern, einfach damit es mir besser geht und damit auch meinem Kind besser geht. Mhm. Du sprichst von Prägungen aus
0: der eigenen Kindheit. Eine frühere Generationen sind ja wirklich durchaus noch ganz anders erzogen worden. Da waren Begriffe wie bedürfnisorientierte Erziehung mhm. und so weiter. Das waren absolute Fremdwörter. Es gab häufiger Strafen wie Hausarrest oder eventuell auch Schlimmeres. Ja. Wie wird man denn diese Prägungen wieder los? Wie findet man denn da seinen eigenen Erziehungsstil? Weil du hast gerade gesagt, wir wir lernen, wir spiegeln unsere eigenen Eltern. Wenn man ja. jetzt es aber
1: heute besser machen möchte, wie, wie schaffe ich das da loszulassen? Ja. Yeah. <sighs> Es ist ein Weg, den man erstmal bereit sein muss zu gehen. Und der erste Schritt auf diesen Weg ist, es erst mal überhaupt wahrzunehmen und sich selber zu reflektieren, so sagen: Oh, diesen Satz, den kenne ich, den habe ich als Kind von meiner Mutter oder von meinem Vater gehört. Und der hat mir damals schon nicht gefallen. Und jetzt, ups, verwende ich diesen Satz selber. Also sich selber reflektieren und wahrnehmen und sagen, okay, das ist jetzt eine Geschichte, die kommt aus meiner Kindheit. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir uns bewusst sein sollen, unsere Eltern haben zu ihrer Zeit ihr Bestes getan. Und das tut jede Elterngeneration, das tun wir und das haben unsere Eltern und deren Eltern getan. Sie wussten es noch nicht anders zu damaliger Zeit und das war der gängige Erziehungsstil, das wurde publiziert, das haben sie von ihren Eltern erfahren. Ihre die Eltern haben das Beste getan im Sinne der Kinder und auch wenn sich das im Nachhinein als ich sag mal in Anführungsstrichen falsch erwiesen hat. Das heißt, der zweite Punkt ist zu vergeben, den Eltern zu vergeben und sagen, sie haben das Beste getan. Und dann ist der nächste Schritt, den Fokus auf die eigene Familie zu lenken. Also nicht mit der Energie in der Vergangenheit hängen zu bleiben oder das vielleicht als Entschuldigung sogar zu nehmen und sagen, ja, ich bin halt so geprägt oder bei mir war das früher so oder das habe ich so gelernt und nur sagen, nein, ich akzeptiere es und ich möchte etwas verändern. Weil Veränderung kann nur aus der Akzeptanz heraus geschehen. Solange ich noch mit Dingen hadere, ist es ganz schwierig, Veränderungen beizu herbeizuführen. Und das ist sehr wichtig zu sagen. Ich habe meine Familie. Hier lege ich meinen Fokus drauf. Und wir gestalten unser Leben so, wie wir es gern hätten, mit unseren Werten, die uns wichtig sind.
0: Wir haben jetzt eine ganze Menge von Begriffen schon in den Raum geworfen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Lass uns doch mal eine Differenzierung vornehmen. Ja. <lacht> was sind denn die Unterschiede? Was sind die Zusammenhänge?
1: Ja, genau. Also das ist oft äh, etwas verwirrend bringen wir ein bisschen Licht in die ganzen Begriffe oder in das Dickicht. Selbstvertrauen, fangen wir mit dem Selbstvertrauen an. Selbstvertrauen ist bezogen auf bestimmte Fähigkeiten. Und das kann beispielsweise sein, ein Kind tanzt besonders gut. Man sagt, es gewinnt Selbstvertrauen in dem Bereich des Tanzens. Selbstvertrauen ist eine von, von außen erworbene Fähigkeit. Und Eltern können dieses Selbstvertrauen natürlich fördern, indem sie ihre Kinder verschiedene Dinge ausprobieren lassen, neue Dinge ausprobieren lassen. Sie ermutigen, diese Dinge zu tun. Dann der zweite Begriff Selbstbewusstsein. Das haben wir heute schon ganz viel verwendet. Und Selbstbewusstsein, wenn man sich diesen Begriff mal anschaut, Selbstbewusstsein, kann man sagen, sich seiner Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, sich zu reflektieren und sich realistisch einzuschätzen. Also zu sagen, das sind meine Stärken, das sind meine kleinen Unzulänglichkeiten. Also weder über zu, zu überschätzen noch zu unterschätzen. Das versteht man unter Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Und dann haben wir noch den Selbstwert. Der Selbstwert ist im Prinzip die Basis für alles. Selbstwert bedeutet, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich kann mich annehmen, so wie ich bin. Und ein hoher Selbstwert ist die Voraussetzung dafür, dass ich eine mentale Gesundheit habe, psychische Gesundheit, dass ich gut heranwachsen kann. Und oft wird dieser Begriff Selbstwert mit Selbstbewusstsein gleichgesetzt. Eigentlich meinen alle, wenn sie von Selbstbewusstsein sprechen, eigentlich den Selbstwert. Und wenn ich einen guten, gesunden und hohen Selbstwert habe, also mich wohlfühle, mich annehmen kann, so wie ich bin, geht das Oft einher mit einem hohen Selbstvertrauen und auch mit einem hohen Selbstbewusstsein. Mhm. Selbstvertrauen alleine bedeutet noch nicht, dass ich ein hohes Selbstbewusstsein habe oder einen hohen Selbstwert habe.
0: Wir haben vorhin gesagt, dieses Selbstbewusstsein können Eltern ihren Kindern vorleben. Dementsprechend auch das Selbstwertgefühl können Sie ja so auch mhm. gestalten. Ich habe eine Studie gelesen, dass das Selbstwertgefühl im Alter von fünf Jahren im Endeffekt vollständig ausgebildet ist und sich danach nicht mehr groß verändern kann. Was hältst du davon? Also ganz ehrlich,
1: ich halte sehr wenig von diesen Studien. Es ist sicher interessant, dass sich Leute mit solchen Dingen beschäftigen und es ist auch wichtig, das Bewusstsein bei den Eltern dafür zu wecken, dass gerade diese Zeit bis fünf Jahre oder sieben Jahre, wie man diese Spanne auch setzen mag, ganz besonders wichtig ist. Die Prä sogenannte Prägungsphase auch. Es gibt übrigens auch andere Studien, muss ich sagen, ähm, die ich schon gelesen habe. Da wird eine, ein Spielraum bis elf Jahren genannt mhm. zur Entwicklung des Selbst. Bewusstseins. Und es wird gesagt, in der Pubertät stagniert es dann erstmal. Es geht nicht zurück, es stagniert, um dann mit 20 bis, ich sag mal, 40 wieder extrem schnell anzusteigen, dann wieder langsamer. Also es gibt die unterschiedlichsten Studien dafür. Ich bin der Meinung, dass sich Eltern davon überhaupt nicht verunsichern lassen sollen. Natürlich sollen sie sich bewusst sein, dass diese Phase sehr wichtig ist, aber auch wissen, dass darüber hinaus alles möglich ist. Wir sind ein Leben lang in der Lage zu lernen, alte Verhaltensmuster zu überschreiben. Sonst wäre ja irgendwann mal, mal Schluss und Ende hier zu lernen. Und zum Glück ist das nicht so, sondern wir können immer wieder Dinge verändern und neu gestalten.
0: Also was wir auch schon gesagt haben, zurück
1: zu mehr Gelassenheit. Genau, ja, genau.
0: Ja, wir Eltern, wir wollen ja alle gelassene, glückliche Kinder. Also ist was dran an dem Satz, glückliche Mutter, glückliches Kind?
1: Ja, absolut. Also, das ist, das ist im Prinzip auf einen Punkt gebracht, was wir bisher auch schon gesprochen hatten. Wenn es uns als Eltern gut geht, wir gut in unserer Mitte sind, wir unsere Bedürfnisse erkennen, unsere Grenzen setzen können, uns rundum wohl und gut fühlen, dann ist das der beste Nährboden für eine, für eine glückliche Entwicklung, weil, weil die Kinder sehen das tagtäglich und sie, sie leben das später nach, es prägt sie für ihr ganzes weitere Leben. Er geht zum Abschluss der Sendung. Unser Thema war ja verunsicherte Eltern,
0: wie wir zurück zu mehr Bauchgefühl finden können. Was sind denn deine drei Tipps, ganz kurz, für uns Eltern, dass wir mehr Selbstbewusstsein, mehr Sicherheit in unserem ja. Erziehungsstil wiederfinden?
1: Meine drei Tipps sind erstens, vertrau auf deine eigenen Fähigkeiten. Du als Mama, du als Papa bist die Expertin, bist der Experte für dein Kind. Der zweite Tipp ist, Lebe das deinen Kindern vor, was du gerne für deine Kinder dir wünschst, für ihre Zukunft wünschst. Und der dritte Tipp ist, wenn du merkst, dass du selber Baustellen bei dir im Leben hast, mit denen du nicht klarkommst, dann scheue dich nicht, Hilfe zu holen. Weil all das, was du für dich selber tust, tust du letztendlich für dein Kind. Liebe Elke, herzlichen
0: Dank für deinen Besuch heute hier im Studio. Und mehr Tipps von Elke Walter finden Sie unter löwenmut.net. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Gerne können Sie uns einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen bei allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple oder Spotify. Und am liebsten natürlich fünf Sterne. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Das war Einfach Leben.